0: Aleluia! Pastor tem que saber fazer tudo, irmão. Sempre tem uma pilha no bolso. <risos> Aleluia! Aleluia! Eu queria, irmãos, que vocês colocassem em oração porque a igreja está expandindo e o reino veio e tinha uma expansão que eu queria retardar um pouco. Eu queria preparar mais os ministros dessa igreja e aqueles que estão chegando na igreja e têm no seu coração de ajudar o crescimento dessa igreja. Mas eu percebo que existe uma Macedônia aqui no Acre que está clamando para que a gente chegue lá, para que a palavra da fé chegue lá. E eu tenho dois municípios no meu coração e eu queria que vocês orassem junto comigo. Um é Brasileia, e quando eu falo Brasileia, é Brasileia e epitácio é E o outro é Cruzeiro do Sul. Estamos vendo se fazemos uma reunião ainda esse mês... Um em Brasileiro e outro em Cruzeiro do Sul. Eu acho que era para você ficar animado. Essa é a hora que você fica animado, amém? Porque o reino está avançando, né? Aleluia. O reino é maior do que você, irmão. O reino é maior do que eu. Nós somos cooperadores. E se você não tem alegria nas coisas de Deus, eu vou te dizer uma coisa. Cuidado para você não estar tá sabendo o que está fazendo. Aleluia. Aleluia. Eu estou animado, irmão. Brasiléia vai receber a palavra da fé. Amém. Cruzeiro do Sul vai receber a palavra da fé. Amém. É possível que logo, logo nós tenhamos um rima lá em Brasiléia e outro em Cruzeiro do Sul. Amém. E é isso para você se alegrar, irmão. Amém. Estamos avançando. E Deus vai usar você porque não dá para eu estar em todo lugar, por mais que eu tenha uma área bem grande, não tem como eu estar em Cruzeiro do Sul, estar em Brasileira, estar em Rio Branco, estar em Epitácio estar em Sena Madureira, mas nós vamos chegar lá. Diga, eu faço parte dessa história. Diga pela fé, pelo amor de Deus, só metade disse. Diga, eu faço parte dessa história. Diga, eu faço parte desse crescimento, desse crescimento. Aleluia. aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia o que eu tenho visto irmãos no corpo de Cristo é a falta de alegria pelas coisas do reino não só aqui, eu não digo aqui uma igreja local como a nossa, pequena mas eu digo no corpo de Cristo todo. Eu estava assistindo um filme, aquele, como é o nome? Mais que vencedores. E o que tinha de tela de smartphone ligada durante o filme, as pessoas não conseguiam esperar o filme terminar para responder mensagens, nem para ver a sua timeline ou seus stories. E eu percebi, irmão, o quanto nós estamos viciados nisso. o quanto nós dependemos. A internet, os aplicativos, as redes sociais, era para ser, irmão, era para ser uma ferramenta de comunicação, de alcance, para a gente estar tá mais perto de pessoas que estão longe mas a gente criou um ritmo de vida onde elas têm consumido o nosso tempo todo. Nós não temos mais tempo para sonhar. Nós não temos mais tempo para conversar com as pessoas que estão do nosso lado. Nós sentamos na mesa para conversar, estamos olhando para o smartphone. Nós não temos tempo mais para ler a Bíblia. Nós não temos tempo mais para render graças a Deus. Não dá, porque o WhatsApp está chamando, porque o Instagram está chamando. E não é para ser assim. Pastor, eu não sou assim, não. Graças a Deus. Mas é o que está acontecendo com 90% da população. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Compartilhamos tudo. Piada, receita, tudo. Mas a palavra, irmão, temos fastidio de compartilhar. Sabe por quê? Porque já não faz parte da nossa vida. Porque deixou de ser importante para nós. Essa é uma palavra pastoral, amém? Estamos nos preparando para entrar em 2020. E aquilo que estava dando errado ou estava difícil em 2019, Deus está apontando para que a gente se conserte, para que a gente se levante, porque Deus nos ama. Deus nos ama. E quem ama, corrige. Quem ama, não desiste. Quem ama, aponta onde está errado. Quem ama, diz, vai dar certo. Mas só vai dar certo se você fizer assim, assim, assado. Aleluia. 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 Pastor, a palavra hoje é sobre redes sociais? Não, é apenas a introdução. O caroço do angu vai começar agora. Aleluia! Eu estava aqui nem papa comendo pela beira. Eu tenho dito aos meninos do louvor que é quem mais eu tenho comunhão hoje aqui na igreja. Estão comigo quase todos os dias. E eu tenho dito a eles que eles têm que se aprumar. Estão em pecado ou não? Mas é porque se a gente vacilar, irmão, a gente perde o motivo de estar aqui. Porque as propostas são muito grandes. A, 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 hoje é um leque aberto. É um cardápio para você se desviar. Hoje é um cardápio para você pecar. Hoje é um cardápio para você esfriar. Mas com as ovelhas que o Senhor me deu, eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar acontecer. Você não vai se desviar. Você não vai esfriar. Você não vai se afastar. Aleluia. 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 Diga, frieza. frieza. Não é comigo. Não é aleluia. 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 Sei aqui na igreja não é para ser velório. É para ser festa. Aleluia. Velório é se o morto estivesse morto ainda. Mas o morto ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo. Ele habita em mim. Ele é o Senhor da vida. Aleluia. Aleluia. Eu estou animado, irmão, hoje vai ser festa. Hoje, quando celebrarmos a ceia, curas vão acontecer. Pessoas serão renovadas. Pessoas que chegaram aqui tristes, desanimadas, vão receber, irmão, um renovo da parte de Deus. Deus. Fogo do Espírito, irmão. Vai cair sobre sua vida. Vai começar a queimar dentro de você o desejo pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Hoje é noite de avivamento na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei. Mas o que eu sei é que se você deixar o toque de Deus sobre sua mente hoje. Sobre as suas emoções. Você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Aleluia! Pegue sua Bíblia. Levante sua Bíblia. Vamos lá. Aleluia! Aleluia! Diga: "Eu sou". O que a Bíblia diz que eu sou. Diga: "Eu tenho". O que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: "Eu posso". O que a Bíblia diz que eu posso diga eu posso diga eu posso, eu posso. Aleluia. Uh, aleluia aleluia pastor eu queria levantar o meu smartphone porque a minha bíblia está no celular não tem problema o problema irmãos é que muitos de nós por estarem com a bíblia no celular nós não temos lido mais Porque enquanto estamos com a Bíblia aqui, aí aparecem as notificações. E a gente não sabe não olhar. A gente não tem maturidade suficiente para lidar com tecnologia. Porém, é algo que não vai voltar atrás. Tecnologia é algo que só avança. E o que faremos, pois, diante dessas coisas? Crie maturidade para usar a tecnologia. Aleluia! Aleluia! Eu não posso dizer, abandone a Bíblia do celular e fique só com a sua Bíblia física. Isso não vai funcionar por muito tempo. Porque estamos crescendo com a tecnologia. Meu conselho é, se você pudesse fazer devocionais com a Bíblia impressa, enquanto ela ainda existe, fizesse. Aproveitasse. Porque é uma época que não vai voltar mais. Mas se você só tem no telefone... Fale comigo, eu lhe dou uma de presente. Mas se você só tem um telefone, se policie. Enquanto estiver fazendo sua devocional bíblica, se policie, não deixe nada atrapalhar. Porque é seu momento com Deus. Instruções estão sendo dadas no seu espírito enquanto você está meditando na palavra. Aleluia. 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 Jó 42, 5. Vamos lá. Vamos começar o tiro, Inês. Hoje eu estou espoletado, irmão. Aleluia. Aleluia. Jó 42, 5. Você vê como a tecnologia é. Enquanto a gente ainda está abrindo a Bíblia, os irmãos da mídia já dão o tiro. Né? Mas é bom você conferir, porque é a mesma coisa que está na sua Bíblia. Às vezes muda a linguagem. Na versão internacional, na nova versão internacional, está escrito assim. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Oh, aleluia. Quem disse isso? Alguém pode dizer quem disse isso? Jó. Jó disse isso quando ele passou pela tribulação ou antes de passar pela tribulação? Depois? Aleluia. Agora, interessante, Jó viu Deus. Então ele mentiu. E o que foi que aconteceu? Pela fé? Estamos falando de dois Jó. Um que temia o Senhor, mas o Senhor que ele ouvia falar. E depois de ele passar por tudo que ele passou, ele teve uma experiência com Deus. E ele passou a ter a, su, o seu, a sua própria intimidade, o seu próprio relacionamento, as suas próprias experiências o seu próprio conhecimento de Deus. Aleluia. Esse texto me diz que eu posso servir a Deus sem conhecê-lo, mas esse serviço será limitado. Esse serviço será capenga. Eu posso adorar a Deus sem conhecê-lo, mas essa será uma adoração limitada. Quando eu falo conhecer, não é receber Jesus. É conhecer o seu caráter, a sua pessoa, a sua linguagem, o seu modo de ser, o seu modo de corrigir, o seu modo de ensinar, a sua lei, os seus estatutos, a sua palavra. Na verdade, quando você recebe Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem um encontro com ele. E o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e o sangue de Jesus lava você. Mas é a partir daí que a história começa. Como assim, pastor? Osés 6, 3. Vamos ver o primeiro Osés 4, 6. Por favor. Abra a sua Bíblia aí. Hum. Eu queria que os ministros da mídia segurassem só um pouquinho enquanto o pessoal é, abre a Bíblia para a gente acompanhar junto, tá? Fica no gatilho aí. Oséias 4,6 diz o quê? O meu povo... 4, 6. 6. Isso. O meu povo é destruído por falta de... Aleluia. Na verdade, em outras versões diz, meu povo está sendo destruído, está perdendo por falta de conhecimento. Agora, Abra 6.3. 6.3. 6, Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. E outras versões diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso me diz, irmãos, que existem níveis de conhecimento. Aleluia. Você pode conhecer Deus no nível e você pode prosseguir em conhecer e aumentar o seu nível de conhecimento. E o interessante é que quando você aumenta o nível de conhecimento, você aumenta mais dois níveis. Quais são? Enquanto o seu conhecimento cresce, intimidade cresce e ousadia cresce. É bem verdade que a sua ousadia é limitada pelo seu conhecimento. Porque você não pode crer mais do que você conhece. É o seu conhecimento que é a base da sua fé. Aleluia. O seu conhecimento é a base da sua ousadia. Enquanto você não conhece assim, você não pode crer assim. Porque o topo é até onde você conhece. Aleluia. Então, quanto mais você conhece, mais cresce a sua intimidade, mais cresce a sua ousadia. Aleluia! Aleluia! Você já ouviu alguém dizer: ninguém conhece ninguém? Você já ouviu alguém dizer isso? E você já viu outro ditado que dizia assim: para conhecer alguém, você precisa comer pelo menos um quilo de sal com ela. Não é? Porque conhecer leva tempo. Aleluia. Eu lembro quando eu fui apresentado a Misa, Misa já era minha fã, e essa é a minha versão. Mas ali a gente se conheceu, na verdade a gente se apresentou. Eu fui conhecer Misa de verdade quando casei. O pessoal está vezes. o vai dizer que se arrependeu. não. Ela não me enganou, mas precisava de tempo. Aleluia, aleluia. aleluia. Diga: conhecer, conhecer leva tempo. Diga: conhecimento, conhecimento sobre alguém sobre. ou sobre alguma coisa vai elevar aleluia. minha intimidade. E a minha ousadia. Quer ver um crente tímido? Não conhece Deus. Quer ver um crente desanimado? Não conhece Deus. É impossível alguém que conhece Deus nas profundezas do seu caráter não ser animado. É impossível alguém que conhece a Deus, irmão, não saber que no fim do túnel tem luz. Um crente que conhece a Deus é ousado. Um crente que conhece a Deus é animado, porque conhece o seu caráter, porque tem intimidade com ele, porque sabe como ele age, porque ele recebe a correção em amor e continua andando. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Não se conforme com o nível que você conhece a Deus. Não se conforme. Não ache que você conhece ao seu Deus a ponto de não querer mais ler sua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Esse fastio de Bíblia só demonstra... Cuidado, irmãos, Pastor, o senhor está sabendo de alguma coisa? ou não, amém? Eu estou falando pelo Espírito. Mas a sua falta de ousadia, muitas vezes, de só ler a Bíblia quando está na igreja, ou só quando está passando a necessidade ou está na prova... Só demonstra o seu nível de intimidade raso. Pastor, estou me sentindo condenado. Não tem jeito, aleluia. Deus, hoje. Ele te chamou aqui para dizer, eu preciso ter intimidade com você. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero me manifestar a você como nunca me manifestei. Eu quero manifestar as minhas maravilhas na sua vida como você nunca viu. Mas você precisa investir seu tempo comigo. Porque eu sou a fonte, diz o Senhor. Pare de fazer na força do seu braço, você só está rodando em círculos. Se jogue nos meus braços, como a minha palavra e você vai ver o livramento que eu vou te dar. Você vai ver o que eu vou fazer. A Bíblia diz em 2 Timóteo que a vontade de Deus é que todo homem se salve, mas também que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus é interessado, irmão, que você conheça Ele. Aleluia! Aleluia, Deus enviou a sua palavra para que nós o conhecêssemos. E tem muito crente achando que tudo é mistério ainda. É mistério, é mistério. Jesus revelou, irmão. Jesus é revelou. O que é para você conhecer, Jesus revelou. O que não é para você conhecer, um dia será revelado. Então, para com isso, de é mistério, é mistério. A palavra revela, vai ler. Aleluia! Oh, aleluia! Há uma unção aqui, irmãos. Deus está nos levando para um, um nível, irmãos, em que Ele pode contar conosco para coisas maiores. Deus quer que a gente saia da infância e da meninice espiritual. Deus quer que nós prossigamos, irmãos, que nós avancemos, irmãos que nós deixamos de mimimi, irmãos, que nós deixamos, sabe, de se apegar a coisas que não interessam mais. Ei, não interessa mais. O crente que, é, que tem propósito, ele não perde tempo com besteira. O crente que tem propósito e que conhece o seu Deus e que conhece a sua palavra, irmão, ele não perde tempo com besteira. Eu vejo aí, irmão, muito crente que ainda está se enrolando como se fosse descrente. Como se, sabe, perdendo tempo com besteira. Não é mais tempo para isso. Não é mais tempo para isso. É tempo de avançar. É tempo de conhecer o Senhor. É tempo de conhecer o Senhor. Olha, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que chegou o tempo em que aquele que é santo se santifique mais. E aquele que é impuro, se impureça mais. É hora da gente fazer a separação dos que servem a Deus e dos que acham que servem. E nessa igreja só tem quem serve a Deus. Amém? Eu estou mentindo, eu estou falando a verdade. Aleluia! 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 A partir de hoje, você que estava frio, não estava querendo ler mais Bíblia, estava só olhando no celular quando era culto, se você mudar de atitude, um óleo fresco virá sobre a sua cabeça, uma unção nova virá sobre você, vai te iluminar os textos que estavam obscuros sobre você, e você vai começar a viver uma vida de ousadia. Aquelas pessoas que olhavam para você e só via você de cabeça baixa, preocupado, ansioso, desanimado. Vão ver outro homem. Vão ver outra mulher. Rapaz, só a metade creu, mas eu creio que daqui final vai, vai melhorar. Aleluia. O conhecimento pode melhorar. Outra coisa que eu posso ver em Jó também, é que ele conhecia o Senhor de ouvir falar. O que eu mais vejo hoje, irmãos, é crente que só ama testemunho. Ama testemunho. Ama saber que Deus fez nos outros, na vida dos outros. Chegou o tempo de Deus fazer na sua vida. Agora, testemunho serve para animar para edificar e faz parte, mas só o conhecimento liberta e transforma. Testemunho é maravilhoso de livramento, de salvação, de provisão. É maravilhoso. Mas milagre que aconteceu na vida do irmão, de fulano, de ciclano, seja quem for, só vai acontecer na sua vida não só pelo testemunho, mas pela palavra. Um homem de Deus disse assim, nós pedimos milagres a Deus e ele nos dá instrução. E eu fiquei sem entender no início. Porque a gente acha que o evangelho é feitiçaria. A gente... Uh, uh, aconteceu. Uh, aleluia, aconteceu. Não é assim, irmão. Tudo que você precisa já está na terra. Agora, as instruções vão fazer o um encontro daquilo que você precisa com você. Diga, eu peço milagre a Deus, eu peço milagre a Deus. e Deus me dá uma instrução. Dá uma instrução. Aleluia. Aleluia! Na época de Enem aqui, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Na época de Enem, alguns irmãos vêm pedir oração. E a pergunta que eu faço é estudou Porque Deus só vai lembrar daquilo que você estudou. Não é justo Deus fazer com você algo que você não se esforçou para isso. Que você não se dedicou. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas, às vezes, são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque achamos que é, é, é mágica. O milagre que você precisa está na instrução de Deus. Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Cadê aquela caixa que estava aqui, amor? Tá onde? Tá aqui atrás? Tá cheio de coisa, né? Ah... Não. Vou dar um jeito aqui. Deixa eu. Levanta, segura aqui para mim, por favor. Eu não vou fazer número de mágica, minha irmão. É só um exemplo. Faz assim, isso, do jeito que está aqui, Evandro, é, segura com as duas mãos para tudo cansar. Por baixo é melhor. Isso. É só o, o, o cotoco aí. Isso. Aqui tem um buraco, certo? Do mesmo jeito que eu não posso orar para alguém que não estudou e colocou o conhecimento aqui, na hora da prova, e vai dizer, Senhor, me ajuda. Aí, cadê? Cadê? Não colocou. Mas se tivesse colocado, ansiedade não ia tomar conta de você. Medo de não passar não ia tomar conta. Porque a paz, que é certo todo entendimento, vem. Mas ela vem e não tem fim proveitoso, porque não tem conteúdo para puxar. Muitas vezes nós chegamos e dizemos, Senhor, fala comigo, fala comigo, Deus esqueceu de mim. Olha para mim, eu não tenho olhar. E Deus dizendo, cadê? Eu preciso usar a palavra como resposta das suas orações. É. E Deus não acha a palavra dentro de você, num bom depósito do seu coração. E a ajuda é limitada. Você acha que Deus esqueceu de você? Mas a palavra é a tradução da voz do céu. Se você guarda o teu coração, a Bíblia diz em provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dele que provém as saídas da vida. Deus vai usar o que você coloca no seu coração para trazer como revelação para você. Meu irmão, se você pegar isso aqui sua vida em 2020, nunca mais será a mesma. Amém. Nunca mais. Diga, se eu boto para dentro, boto, vai ter. Vai ter. Aleluia. Aleluia. Jeremias 33, 3 diz isso. Buscar-me eis e me achareis quando me buscas e de? Serei achado de vós, diz o Senhor. Me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. O que é que ele está dizendo? Eu vou puxar e você vai me conhecer. Aleluia. A partir de hoje, sua vida de leitura tem que ser outra. A partir de hoje, a sua, o seu nível de entrega tem que ser outro. Pastor, eu queria, tanto que Deus falasse comigo, valer a Bíblia. Valer a Palavra vale a palavra. Pastor, e o ministério do profeta? Deus usa quando quer. Não é quando você quer, não. O ministério do profeta, muitas vezes tem sido usado como muleta para crente que não lê Bíblia. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Evandro. Sim, por favor. Glória a Deus. Você está recebendo? Você ainda me ama? Se não amar, não vai para o céu. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Vou te dar outro ensinamento poderoso hoje. Obrigado, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia. Aleluia. Aleluia, obrigado, Pai. Porque a palavra não é minha, a unção não é minha. O povo não é meu, a igreja não é minha, é tudo teu, Pai. A alegria que eu tenho não é de mostrar que eu sei não, irmão. É de poder compartilhar com você o que Deus falou comigo. Eu não estou aqui, oh, eu sou bom. Não. Eu estou aqui animado, sabe por quê? Porque estamos crescendo. Porque fazendo chuva, dando relâmpago, você veio. Eu estou tão animado. aqui a carne disse, fique em casa hoje, vai ter transmissão. E você pegou a carne, botou no cabelo e disse, bora, queridona. Bora, bonitinha. Por isso que Deus está falando com você. Por isso que Deus está tratando. Porque possa ser, irmão, que essa semana você precise das instruções que vão vindo do teu espírito. E por isso Deus está te dando uma feijoada de palavra hoje. Palavra que alimenta, substância com toicinho, louro, costelinha. Eu não faço nem questão de ureia, não, nem nariz de porco, não. Mas uma costelinha, oh, aleluia. Calabre, calabresa não, toscana. Né? Não, calabresa mesmo. Hã? Não, pai, eu bota lá no teu prato, eu quero a costelinha. Aleluia! Estou <risos> brincando, Daniel. Esdras 7:10 diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aleluia! Vamos ver aqui na nova versão internacional. Pois Esdras tinha decidido. Oh, 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 oh. Olha que coisa poderosa. Às vezes tudo é, leva-me, Senhor. Transporta-me, Senhor. Muda-me, Senhor. E olha que palavra poderosa aqui. Esdras tinha decidido. Dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensiná-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. O que foi que Esdras fez? Decidiu se dedicar, em outras palavras, conhecer a Deus. Ele decidiu praticar e ele decidiu ensinar. Agora vamos contextualizar. Pastor, pelo amor de Deus, quem é Esdras? Eu sei que você está assim com a cara retinha, mas você perguntou, não foi? Quem é Esdras? Esdras foi contemporâneo de Neemias. Pastor, não ajudou muito não. Tá os israelitas, eles foram colocados no exílio, chamado exílio babilônico, mas quando estava no, no, no reinado do imperador Chestas, não é Chester de Peru, não, amém? é Archeses. Archeses. Você tem que comer com gengibre gengiro aquilo lá. Archeses. O nome dele era assim. E ele decidiu conhecer o Senhor. E quando sabe, soube que o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, deixou o povo, que quisesse de Israel, voltar para Jerusalém, que Esdras conduzisse o povo de volta para Jerusalém. Amém? Um, o povo que passou uma geração no, eles de lado conhecendo a cultura da Babilônia, agora teve a oportunidade de voltar. Para Jerusalém. E Esdras estava é, liderando esse comboio. Eles passaram, irmãos, cinco meses para chegar em Jerusalém. Estava longe, não estava? O que acontece? Esdras é da sucessão lá de Arão. Ele é... é neto de Arão. Que teve... Teve... Teve, teve, até chegar a Esdras. Então, Esdras, quando chegou em Jerusalém, ele decidiu colocar o trem no trilho de volta. Ele foi responsável, junto com Neemias, de trazer o povo de volta para a presença de Deus. Então, ele decidiu, no seu coração, dedicar-se a conhecer o Senhor, a praticar a sua palavra e a ensinar a sua palavra. Aleluia. Que poderoso, né irmãos? Que poderoso. Esdras sabia que só se dedicando à palavra, ele podia restaurar o povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite com isso? Que a resposta para a salvação de toda a tua casa é começar em você. Vai começar em você. Vai começar em você. Como, pastor? Dedicando-se a conhecê-lo. A praticar o que conhece. E a ensinar o que praticou. Faça-se comigo. Conhecê-lo. Praticar. praticar. E, ensinar. e ensinar. Se você pegar as três lições de Esdras... É tempo de conhecer o Senhor. É tempo de estudar a sua lei. É tempo de estudar a sua vontade. É tempo de estudar a sua palavra. E não só estudar, mas praticá-la. Aleluia. 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 Eu vou ensinar outra coisa a você hoje. Tem gente anotando, não tem? Pelo menos duas pessoas. Amém. A salvação. Não deixa de ser uma aula, irmão, aqui. Não é verdade? Eu estou expondo a palavra para você. As promessas que Deus tem para mim estão aqui. Amém? Quando eu não conheço a palavra, eu não conheço a promessa. O testamento de Deus está aqui. Tanto é que o Antigo Testamento é de, dito Antigo Testamento, Novo Testamento é Novo Testamento. Nossa palavra poderosa isso, né? Revelação do Alto. Testamento irmão é porque tem promessa. Testamento é porque tem uma, uma aliança. É porque tem uma palavra liberada para você, tem uma vontade liberada para você, tem uma promessa liberada para você. Agora, a falta de conhecimento sobre o que está escrito aqui faz com que tudo você diga, Senhor, se for da tua vontade. E tem muitas coisas, não tudo, mas tem muitas coisas que você já era para não estar orando mais assim. Como assim, pastor? Não é tudo se for da vontade de Deus? Sim, mas muita coisa Deus está dizendo para você conhecer essa vontade para tão somente a partir de conhecer essa vontade, não precisar dizer sim, porque você já conhece. A gente só diz sim para aquilo que a gente não conhece. Amém? Eu vou, eu vou agora desenhar. Se é quando... Se si, abre possibilidades, probabilidades e talvez. Quando eu conheço a vontade de Deus, não é mais se si porque eu conheço. Se a vontade de Deus diz sim, eu não preciso dizer se, si, eu preciso dizer sim. Se a vontade de Deus diz não... Eu já não digo sim, eu digo não. Porque eu conheço a vontade de Deus. Amém? Amém. Então, muito sim da sua vida já tinha que ter desaparecido. E não, só, não desapareceu ainda porque você não lê a palavra. Meu Deus. <risos> Aleluia. 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 É tempo, irmão de conhecer a palavra. É tempo de conhecer a vontade de Deus. Aleluia! Oh, aleluia, meu irmão, eu queria que você se animasse. Aleluia! Abra comigo no livro de João... Capítulo 6, versículo 25. Vamos lá, eu só tenho 15 minutos para fazer um milagre de 10 textos ainda. 6, 25 diz assim. E achando do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegasses aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: Na verdade, na verdade vos digo, que me busca não pelos sinais que viste, mas pelo que comeste do pão e vos saciaste. Fala para mim um pouco, irmãos. Queria que você prestasse muita atenção, por favor. Se você ler o capítulo 6 todinho, são mais de 60 versículos, você vai ver que o capítulo 6 vai começar com a história da multiplicação dos pães e que uma multidão seguiu Jesus e estava com fome e Jesus pega cinco pães e dois peixinhos e divide esses pães entre as pessoas. E aí no outro dia as pessoas voltam para procurar Jesus e vem mais pessoas. E Jesus já não estava ali. Jesus já tinha atravessado o mar. E aí eles pegaram o barco e foram para o outro lado. E encontrando Jesus, disse: Rabi, quando foi que o senhor chegou aqui? Sabe, irmãos, que Jesus ele não perde tempo. Jesus olhou para ele, para eles, e disse assim: Vocês não vieram por causa dos sinais. Vocês vieram porque eu saciei a fome de vocês. Sendo que muitos que viram Jesus fazendo assim, pegando o pão, partindo e dando graças, muitos disseram, e o texto fala sobre isso, que disseram, agora veio o profeta que havia de vir. Aleluia! Aleluia! Se você prestar atenção... Esse texto também corrobora com o texto do capítulo 4, quando fala da mulher samaritana. A mulher samaritana primeiro fala que Jesus é um bom mestre. Depois a mulher samaritana diz que ele era profeta, porque ele revelou que, o, que era, o que ela vivia, como ela vivia absolutamente, com vários maridos. Mas depois ela chega à revelação de que Jesus era o Filho de Deus. E existem níveis de revelação baseados no nível de conhecimento. Deus quer se manifestar como um bom mestre. Deus quer se revelar como um profeta. Mas ele é o filho de Deus. Muitos chegam para Jesus atrás de benefícios. Muitos chegam para Jesus, para Jesus saciar sua fome. Mas não querem a revelação. Mas não querem se aprofundar em conhecer a Deus. E Jesus conheceu que aquele povo atravessou o mar todinho. Foi para querer mais do Deus. Querer conhecer porque aquele era o Messias. Aquele era o Filho de Deus. Não, eles queriam ser saciados de novo. Não é justo viver só para ser abençoado, só para receber as bênçãos de Deus. Nós precisamos querer desenvolver a vontade de conhecê-lo. Aleluia! Olha, irmão, veja, veja no versículo... 60. Porque Jesus, depois desse texto, ele começa a dizer assim: que esse povo que foi atrás dele para matar a fome de novo, que ele fizesse o um milagre de novo, ele chegou para Jesus e disse: Então, se tu és o Filho de Deus, ou tu és é, da parte de Deus, me dá um sinal. Porque os nossos antepassados no deserto, Deus mandou man Moisés mandou Maná. Jesus disse, foi Deus que mandou, eu sou o pão que desce do céu. Aquele que não comeu da minha carne não faz parte de mim. E eles começaram a se escandalizar, veja no versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, dura esse discurso. Quem pode ouvir, sabendo, pois, Jesus em, em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe, isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para, que, para onde primeiro estava. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aleluia. Jesus quer compartilhar conosco Espírito e vida. E nós estamos julgando as coisas pela carne. Depois disso, irmãos, muitos discípulos deixam de seguir Jesus. Porque só queriam ter a sua fome saciada. E não a fome espiritual, a fome da sua carne. E Jesus olha para os seus discípulos, para os doze, e diz, vocês também querem ir? E Pedro se levanta, para quem iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, a sua carne e o seu espírito estão em uma luta diária. Imagine dois cachorros lutadores. Qual é um cachorro lutador de ringue? Pitbull? Imagine o um branco e o um preto. Não, um azul e um rosa. Não, um verde e um amarelo, que aí não tem problema, né? Um verde e um amarelo. O verde é a sua carne e o amarelo é seu espírito. E aí você só alimenta o cachorro verde, o pitbull verde. Na hora da luta, quem vai ganhar? O amarelo, né? Claro que não. O verde, porque foi o que você alimentou. E se você prende a boca do verde, fica lá confinado e só alimenta o amarelo. Quem vai ganhar? O amarelo? Aleluia. Porque você come, no mínimo, três vezes por dia? Tem gente que come seis e diz que é fit. Só se for Fiat. E a palavra, que é o que alimenta o seu espírito, é um prato frio uma vez por semana. Palavra da salvação. Você é para meditar de dia e de noite. Você é para se animar e conhecer o Senhor. Você é para prosseguir e conhecer o Senhor. Você não era para fazer nada antes de abrir a sua Bíblia e ler pelo menos dois versículos. Você não era para olhar seu WhatsApp, ou ver se menino está dormindo, caindo da cadeira, fazendo qualquer coisa, antes de levantar suas mãos para o alto e dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu vou aprender a te amar mais, conhecendo a tua palavra. Isso vai gerar intimidade entre mim e ti. Aleluia! Crente que vive de campanha, irmão, vai trabalhar para prefeito. Crente que vive de passo, vai ter que botar marca passo. Porque só não vai ser destruído quem conheceu o Senhor e quem prosseguir em conhecer o Senhor. É o conhecimento das coisas de Deus que liberta. É o conhecimento da sua palavra que liberta. Se você está com sono quando vai ler a palavra, bota o pé dentro da água gelada, irmão. E vai ler tua Bíblia. Vai ler em pé, irmão. Pastor, eu não consigo ler à noite. Lê de dia. Pastor já acorda apressado, porque acorda em cima da hora. E vai dormir tarde, dorme cedo, vai acordar cedo e começa até a tua devocional, que tu vai ver se o um milagre não vai acontecer, se as mudanças que você precisa não vão acontecer. Diga comigo, fastio! Meu Deus, eu vou te dar outra chance. Diga comigo, fastio! Nunca mais. Nunca mais. Aleluia. Aleluia. Fastio de Bíblia. Não é fastio de fome, não. Rapaz, teve uma coisa que eu nunca tive, foi fastio. Podia estar com febre, resfriado, catapora, papeira. Mãezinha, meu filho quer comer? mas eu percebi que para as coisas de Deus eu tinha que botar força eu percebi que eu não queria ler Bíblia todo dia eu percebi que não tinha vontade de orar todo dia e eu percebi que minha vida era uma vida cristã sem resultado eita Jesus eita Jesus Aleluia. Vocês continuam me amando? Amém. Tem, e outra, o melhor de tudo, a mais decisão. Você não precisa sentir para amar, não. Eu não estou sentindo vontade de amar ninguém. Aí eu te pergunto, quem te chamou para sentir alguma coisa? Você foi chamado para obedecer a palavra. Amém? Diga, eu não fui chamado para sentir. Diga, eu fui chamado para obedecer. Aleluia. Eu não quero ir para o Senhor só por causa de pão. Eu não quero ir para o Senhor só por causa do que vestir. Eu quero, porque eu desejo receber Espírito e vida através de Suas palavras. Eu desejo, eu anelo prosseguir em conhecê-Lo. Um dia eu vi, irmãos, um vídeo, irmãos, de um carregamento de Bíblia chegando numa escola chinesa e a China é fechada para o Evangelho, e as crianças pegavam a Bíblia, e elas começavam a beijar a sua Bíblia, e elas começavam a abraçar a sua Bíblia, porque antes daquele encontro com a palavra, elas tinham que marcar uma data no ano, para ler um versículo, e era uma fila imensa, Imagine você, para poder ler um versículo, você tem que esperar dois anos, no dia 30 de agosto de 2021, Evandro vai ler Salmo 23, versículo 1. O que é que diz Salmo 23, versículo 1? E o 2? Amém. O que acontece? Se Evandro fosse lá, chegasse ele todo animado, com a melhor roupa, e ali a Bíblia, uma Bíblia bem grande, para ele passar na fila, parar e poder ler aquele versículo que estava esperando por ele há dois anos, e ele vai e começa a ler, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Aí ele vai ler no segundo, aí vai deitar, me faz e o que está atrás é o número dois. Ele sai, eu esperei dois anos para ler o versículo dois. E nós temos a palavra. nós temos a palavra. Sem regra, sem regrar, não é sem regra, sem regrar, sem tiquinho, o quanto você quiser. O Senhor põe uma mesa dentro de você com um alimento puro, espírito e vida sendo compartilhado com você. Não, não quero não. Não quero não. Viste que palavra dura foi o que os discípulos fizeram. Deixaram de seguir Jesus. Porque ele só quer ter muito crente que só está querendo alisar de cabeça. Quando vai para a correção, não vou para aquela igreja não, o pastor está muito duro. Não sabe que naquela correção tem todo o amor que você precisa? É tempo de amar o Senhor, irmãos. É tempo de desejar mais de Deus, irmãos. Aleluia! Aleluia! Nós vamos ceiar, mas antes de ceiar, eu queria ler o último texto. Hebreus 6, 12. Por favor. Ah. Você está sendo abençoado. Para mim, hoje é uma noite muito especial. Por quê, pastor? O senhor está completando o ano? Não. Porque no meu espírito, irmãos, tem uma chave que está virando hoje. Para essa igreja, para esta palavra aqui nesse estado. Tem uma chave que está virando hoje. Tem uma liberação do céu sobre nós. Para ampliar o alcance dessa palavra. Irmãos, o rema daqui vai ser um sucesso. Aleluia. Aleluia. Essa semana a, a gente estava ensaiando aqui, eu e os meninos. E aí o um menino disse: Pastor, uma, um chiclete na cadeira. Aí eu disse: Não. Não é possível. Só tem gente de casa aqui. Não é possível que ainda estão botando chiclete na cadeira. Sabe, irmãos, eu estou orando para que venham cadeiras acolchoadas para nós. Mas se a gente não souber zelar o que tem... Se você vê, irmão, alguém mascando chiclete, você diz assim, ó, o pastor pediu para que você pegasse o chiclete e mascasse só no final do culto. E outra, por favor, não, se possível, não bota embaixo da cadeira não. Guarda aqui. Porque tem gente que dá, tem uma estratégia, né? que começa aqui, estica e faz assim ó, por fora e cola aqui. Aí no final ele puxa. olha o versículo aqui. De modo que vocês não se tornem... Veja o 11, o 11, filho, o 11, por favor. Isso. Isso. Queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão até o fim. Para que tenham a plena certeza da esperança. De modo que vocês não se tornem negligentes. Essa palavra negligente me, 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 me chamou a atenção. Porque essa palavra negligente, ela é a mesma para tardio. Para procrastinar. Crastinador, para aquele que, que, que é lento em entender, é lento em fazer, lembra de Esdra? Conhecer, praticar e ensinar. Pessoas que são lentas em ser isso, pessoas que não têm interesse em conhecer a Deus. Pessoas que não têm interesse em praticar. Aí tá todo dia. Ah, pastor, mas eu gosto tanto daquela música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo, ele é Deus, mas se não der, continua. Agora, preste atenção, essa música está falando mentira? Não. Mas essa música, só os infantis cantam para tudo. Porque o que mais tem nessa música é sim. Primeiro, que se você conhece a Deus, sabe que Deus não quer você enfermo. Então, se Deus quiser me curar, ele cura. Se Deus não quiser me curar, ele não cura. Mas a palavra diz que Jesus, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi pisado pelas nossas enfermidades. Nós fomos curados porque ele foi enfermo. Nós fomos enriquecidos porque ele empobreceu. Nós recebemos vida eterna porque ele morreu. Eu não estou condenando a música, irmãos. Mas não é justo viver todas as fases da sua vida na meninice. E o que fa não faz você crescer na fé é a negligência. Aí ele diz assim, ó, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem, recebem a herança prometida. A última lição de hoje. Eu sei que você já está cansado de mim. Cuidado com quem você fala. Porque quem lhe influencia é quem você imita. Se junto com pessoas mais espirituais que você. Se junto com pessoas mais maduras que você. Pessoas que acrescentem e sejam referenciais para você. Lembre-se, grandes propósitos precisam de grandes mentores. Aleluia! Aleluia! Eu vejo muito crente que não está crescendo porque quer ficar com as amizades antigas. Tem amizades que têm que ser trocadas, senão vão impedir teu crescimento. Tem amizade que é pior que inimigo. Meu Deus. Pastor, que heresia é esta? Porque tem amigos que te levam para o conformismo. E tem inimigos que te provocam mudança. O amigo bom é aquele que fala a verdade da sua cara e te leva para perto de Deus. Amigo que só te chama para te afastar. Só te tenta para você não vir para a igreja. Só atrapalha a tua leitura bíblica. Irmão, se afaste dele agora. Pastor, e como é que eu vou ganhar ele para Jesus? Eu estou pensando, é como é que ele vai te desviar. Palavra da salvação. Aleluia. Você tem que imitar. Pessoas que têm fé e paciência. Porque são eles que recebem a herança. Aleluia! 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 Arrume amigos da igreja inimigos da igreja, arrume amigos na igreja pastor, mas nunca mais teve um tereré aqui, venha fazer para de esperar ter pastor, eu posso fazer o tereré na igreja vou, vou chamar fulano, vou chamar de pode e eu venho mas fica, ah, vou esperar o pastor fazer irmão, eu estou precisando de trabalhadores a obra está crescendo a obra está crescendo Agora, eu sozinho não consigo fazer. Se você não disser pastor, pode contar comigo. Pastor, pode contar comigo. Aleluia! Aleluia! Não vou pregar mais. Você foi abençoado. Vamos ceiar. Irmãos, a ceia é o ápice do ser congregação. Na ceia, nós trazemos a memória que Jesus é o pão que desceu do céu. Que nós somos o corpo de Cristo. Que o corpo de Jesus, ele foi repartido na cruz do Calvário. Por mim e por você. Aleluia. Pastor, quem pode ceiar? Pastor, o senhor pode dizer se eu posso ceiar? Não, não posso dizer. Só quem pode dizer, quem pode ceiar é você mesmo. Como assim, pastor? A Bíblia diz para a gente julgar a si mesmo. Aleluia. Aleluia. Então, eu queria dar uma chance para você se julgar. Pastor, e se eu me julgar e perceber que estou errado? Se você se arrepender, você pode ceiar. Pastor, quanto tempo leva para Deus me perdoar? O tempo que leva para você se arrepender. Você pode se arrepender hoje, se você é filho de Deus, mas está em pecado, está afastado ou está frio na fé. Você pode se arrepender agora e ceiar.